0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast.
0: Ihr fragt euch wahrscheinlich die ganze Zeit, was wir die letzten Monate gemacht haben. Das erklären wir euch heute in dieser Folge äh, und stellen uns die Frage, ob wir eigentlich unsere Ziele erreicht haben, was unsere neuen Ziele sind und wie wir da hinkommen und äh, was für einen revolutionären Ansatz wir haben, um Politik wirklich zu verändern. Ich entschuldige mich für Paul, der ist leicht krank und sitzt hier mit einem, einem ähm, Inhaliergerät. <lacht> äh, ich hoffe, ihr seid gespannt und bleibt dabei.
1: Ja, weniger Zeit zum Husten, mehr Zeit zum Loslegen. Ja, haut rein. Diese Woche sitzen wir hier mit unserer VP, Vizepräsidentin Caro Flor.
0: Und unserem PP, Präsident Paul.
1: Äh, unseren ersten Podcast haben wir da, glaube ich, damit angefangen, dass wir über eine Vision für Europa geredet haben. Caro, ist es noch aktuell? Hat sich daran was verändert? Was würdest du sagen?
0: Nee, die Vision bleibt die gleiche. Ein vereinigtes Europa. Äh, aber die Schritte dorthin, die
1: haben sich leicht verändert. Und der Weg dorthin. Man könnte jetzt sagen, unsere Vision hat sich nicht verändert. Aber wir haben vor der Europawahl gesagt, wir wollen 25 Sitze haben. Und wir haben jetzt einen aus Deutschland. Heißt das, dass wir nichts geschafft haben?
0: Nein, ich würde nicht sagen, dass wir verkackt haben. Ich glaube, die Europawahl hat gezeigt, dass es einen Umschwung in Europa braucht. Es gab eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung und die Rechtspopulisten haben nicht so viele Stimmen bekommen, wie es prognostiziert war. Und wir haben als wir haben Geschichte geschrieben. Wir haben den ersten Parlamentarier, der für eine gesamteuropäische Partei uns im Parlament repräsentiert. Und ich finde, das ist ein Riesenerfolg.
1: Okay, und ich meine, wir haben diesen einen Abgeordneten, aber trotzdem kommen ganz häufig Leute aus Volt und auch außerhalb von Volt auf mich zu und sagen, es ist gar nicht klar, wofür ihr steht. Was sagst du denn dann in so einem Fall? Ihr ihr tretet gar nicht in der Öffentlichkeit auf. Was würdest du denn dann sagen, Caro?
0: Also generell sage ich, dass auch eine Wahl sehr viel Wachstum mit sich bringt, vor allen Dingen für eine junge Partei. Und wenn man erstmal mit diesem Wachstum klar Kommen muss Und sich neue Ziele setzen muss, weil als die Partei gegründet wurde, war das Ziel Europaparlament in zwei Jahren und jetzt verändert sich das Ziel leicht, vor allen Dingen überall in Europa, auch für unsere ganzen anderen Chapters, die auch für Volt aktiv sind.
1: Sprich, du sagst eigentlich, dass wir jetzt gerade in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar sind, dass das durchaus auch ja, ein gewolltes, gewolltes Mittel war. Wofür würdest du sagen, war das das Mittel? Also Warum bezahlen wir gerade Öffentlichkeit mit, mit vielleicht was anderem? Was ist das für dich?
0: Ja, ich glaube, Veränderung braucht länger, als man denkt. Äh, oft und äh, vor allen Dingen in der Politik. Äh, eine, ja, die Demokratie ist anstrengend und äh, auch eine neue Bewegung und eine neue Partei zu gründen ist anstrengend. Und ich glaube, ja, wir haben freiwillig, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, sind wir drei Schritte zurückgegangen, aber wir haben uns Zeit genommen, um eben neue Ziele zu definieren und ähm, ja mit den ganzen neuen Leuten klarzukommen, die ähm, aus, sich, aus, aus der ganzen Republik dazugekommen sind und neue Teams gegründet haben. Wir sind, ich glaube, wir haben jetzt 150 Städte, die aktiv sind und äh, als wir angefangen haben mit der Wahl, waren wir 40 Städte oder so maximal und jetzt 150 und genau diese Leute brauchen ein, ein klares Ziel, wie es weitergeht und was sie machen können und müssen eingebunden werden in unsere Arbeitsweise und äh, das Gefühl haben, sie werden mitgenommen und äh, sie können mitarbeiten und die Politik verändern.
1: Sprich, du meinst, auf der einen Seite ist manchmal auch wichtig, zu sagen, dass man einfach nicht zu schnell wächst, weil man dann verbessern kann, ja was eigentlich alle denken, was so das gemeinsame Ziel ist. Irgendwie das vielleicht auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wie war das bei dir jetzt nach der Kampagne? Also irgendwie... Wir haben das kurz einmal gefeiert irgendwie am am Abend, ich würde, am Wahlabend.
0: Würde das nicht so sagen, dass wir. Also ich habe gefeiert, aber äh, ist, für mich ist dieser dieser ganze Abend wie so eine Nebelwolke, weil wir alle unglaublich überarbeitet waren. Und ah ja, überarbeitet. Und ich glaube, es braucht tatsächlich auch ein bisschen Zeit, um nochmal richtig zu feiern. Und ich hoffe, dass wir das jetzt vor Weihnachten nochmal richtig machen können. Aber, aber das hättest auch, du direkt nach der Zeit. Wahl,
1: hättest du direkt nach der Wahl sofort weitermachen können? Also ich habe sofort weitergemacht, aber ein bisschen piano. Aber wie war es <lacht> zum Beispiel mit deinem Team? Also hattest du nach der Wahl noch genauso viel Teamkapazitäten wie dann in der Übergangsphase jetzt im Sommer?
0: Nee, ich habe äh, zwei Drittel meines Teams, also der liebe Daniel und äh, der liebe Tobi, sind tatsächlich weggefallen. Ich habe äh, mit denen habe ich ja die Kampagne geleitet und ich bin dann auch in eine andere Rolle übergetreten. Ich habe dann ein Team kommissarisch übernommen, äh, das Team Außenkommunikation. Und äh, genau, und das habe ich übernommen und musste mich da auch erstmal in die Rolle einfinden und dieses Team umstrukturieren, was ähm, vielseitig auch von Agenturen oder sowas unterstützt wurde und
1: plötzlich wieder auf eigenen Beinen stand oder stehen sollte. Und das war eine Riesenaufgabe. Sprich, so in ganz vielen Bereichen auf einmal sehr viel weniger, sehr viel weniger Menschen, die gerade helfen konnten und irgendwie auch Wissen schon darüber hatten, ja. wie die Organisation funktioniert. Total. Da sind irgendwie viele weggebrochen, weil man sich auch mal eine Pause nehmen musste ganz viel, auch jetzt nicht nur auf so funktionale Teams irgendwie auf, auf ganz Deutschland-Ebene, sondern auch in, in Städten irgendwie ein, ja. ein, eine Städte-Koordination, die sich extrem eingesetzt hat und gesagt hat, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause. Ja? Ja. Und ich glaube, es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis die Leute dann langsam wieder zurückkommen. Aber wenn man auf einmal so viele Leute mit Wissen auch temporär verliert, dann ist es natürlich auch schwierig, die ganzen neuen Leute mit einzubauen. Also... Sprich, würdest du wahrscheinlich auch sagen, dass wir im Sommer uns ein bisschen darauf konzentriert haben, okay, welche Teams müssen wir aufbauen, was haben wir eigentlich aus dieser Europawahlkampagne gelernt und was heißt es für die Arbeit in der Zukunft? Was würdest du denn sagen, sind so Sachen, die wir in der Europawahlkampagne ja wirklich gelernt haben oder die vielleicht auch in dem Debrief, wir haben ja wirklich lange auch geguckt, was haben wir gelernt? Was, was waren da für dich so die spannendsten Dinge?
0: Ja, am spannendsten war für mich tatsächlich, ich war ja gar nicht so aktiv im Straßenwahlkampf und habe das gar nicht so viel mitbekommen, weil ich wirklich jeden Tag im Büro saß, was ein bisschen schade war eigentlich. Aber ich habe gemerkt, dass das, was die meisten Menschen motiviert hat, war eben aktiv wirklich mitgestalten, in dem Sinne, dass man irgendwie plakatiert, dass man äh, Aktionen startet in den Städten, dass man Flyer verteilt, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt, dass man Events äh, organisiert, und das Persönliche, also das hat den meisten Menschen im, oder zumindest hat es die Analyse oder der Debrief ergeben, hat äh, den meisten Mitgliedern von uns am meisten gegeben, dass man das miteinander tatsächlich so. Und, äh, das finde
1: ich wahnsinnig inspirierend. So eine Sache, die ich auch immer wieder höre, wenn ich irgendwie bei Teams bin, dass sie sagen, ja, ich will rausgehen, ich will wirklich diesen sozialen Aspekt mit Leuten interagieren, das will ich irgendwie in Politik auch erleben. Und ich glaube aber, das Zweite ist, es ist, nicht so ein Selbstzweck, sondern die Leute finden das auch viel, viel cooler, wenn man wirklich ein konkretes Ziel hat, auf das man hinarbeitet und das hat mir ja ganz extrem bei dieser Europawahl. Ne? Ja,
0: da stellt sich halt auch die Frage, warum engagieren sich Menschen ehrenamtlich? Ne? Die wollen natürlich außerhalb ihres Jobs eben noch das Miteinander finden, Leute kennenlernen und wirklich was bewegen und was Positives gestalten und ich glaube... Deswegen ist das Ehrenamt auch so wichtig in unserer Gesellschaft oder so. Viele sind so ehrenamtlich tätig und das ist halt, glaube ich, bei uns wahnsinnig wichtig, dass wir das immer, dass wir das priorisieren
1: und auch hervorheben. Ja. Genau. Und was ich auch ganz, ganz spannend fand, ähm, so was ich aus der Kampagne gelernt habe, ist, dass unheimlich unterschiedliche Menschen eigentlich von so einem gemeinsamen Ziel wirklich zusammengebracht werden Mhm. und dass das dann auch dafür sorgt, dass man sich besser versteht, dass man vielleicht auch Positionen wirklich im Austausch miteinander entwickelt. Und ich glaube, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass man sagt, gemeinsame Ziele sorgen auch dafür, dass man schneller gemeinsam Leute zusammenkriegt. Und ich glaube, so ein gemeinsames Verständnis dafür, wie man arbeitet, ist halt extrem wichtig, um langfristige Ziele auch zu erreichen. Hm. Und finde ich, was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass es einfach so viele Bewegungen gerade auf der ganzen Welt gibt, die meiner Meinung nach so ein ähnliches Gefühl haben. Ja. So, du guckst ja irgendwie Libanon an, da geht es darum, ja, äh, krasses Ungleichgewicht zwischen... Den 10 Prozent, die wirklich die die großen Einkommen haben und äh, der wirklich einfachen Bevölkerung, wo dann WhatsApp besteuert werden soll. Katalonien, wo man sagt, unsere Regierung repräsentiert uns irgendwie nicht richtig. dann Hongkong. Hongkong, ja, bestes Beispiel, wo man sagt, so auf lokaler Ebene sollte man viel mehr Autonomität haben. Es soll nicht immer alles von oben ja. quasi bestimmt werden. Chile auch gerade, wo eigentlich ganz viele junge Leute sagen, wir wollen eine neue Verfassung für dieses Land haben. Und, Fridays for Future. Ähm, Fridays for Future. Aber die Aussagen, ja, von der Politik kommt nicht genug. Im Irak, wo, wo gesagt wird, wir gehen auf die Straße, weil wir das Gefühl haben, wir haben keine richtige Demokratie und wir wollen mehr. Eine
0: ganz neue Wählerschaft an Protestwählern, die sich eben auch nicht von der ja von der aktuellen Politik nicht repräsentiert fühlen. Aber was du gerade gesagt hast, ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber dieses gemeinsame Ziel und... Andere Leute kennenlernen, die vielleicht auch aus einer anderen Perspektive kommen. Das hat sich tatsächlich bewahrt. Wir haben ja gesagt, wir sind nicht links und nicht rechts und ähm, die Analyse hat gezeigt, dass wirklich das auch sich bewahrt hat und wir Menschen mit unserem, mit unserer Vision ansprechen, die aus unterschiedlichen politischen Spektren kommen und vorher tatsächlich nicht unbedingt politisch aktiv waren, aber äh, die mal eher links liberal oder eher rechts oder rechts gewählt haben. Also total unterschiedlich und Trotzdem, was die, was Europa angeht, sich auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ja, Paul, du hast gerade schon angesprochen. Überall auf der Welt gehen Menschen auf die, auf die Straße und es gibt irgendwie ein Bedürfnis nach einer, einer neuen Art Politik zu machen. Wie würdest du sagen, wie macht das Volt?
1: Ja, ich glaube, das haben ja eigentlich auch unsere, unsere Gründer irgendwie und Gründerinnen ganz am Anfang gesagt. Die meinten, wir wollen Politik wirklich neu machen und wir wollen eben als Bewegung und Partei aktiv sein. Und ich glaube, das, was diesen Bewegungscharakter extrem ausmacht, ist, dass man jetzt sofort aktiv werden kann und wirklich eine konkrete Sache verändern kann und dass man nicht alleine ist. Das ist eine Bewegung, dass man mit anderen Leuten zusammenkommt, um schnell was zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von Volt, dass wir eben nicht sagen, wir wollen auf die nächste Wahl warten, sondern wir wollen kontinuierlich dafür arbeiten, dass es Veränderungen gibt. Mhm. Und ich glaube, dieser Parteiteil, da geht es eben mehr darum, dass wir sagen Du musst Wahlen gewinnen, um am Ende wirklich politisch auch nachhaltig für Wandel zu sorgen. Du darfst nicht nur außerhalb von den Parlamenten sein, sondern du musst eben auch drin sein. Ja. Und das zu verstehen, das wirklich auch dann in eine richtige Organisation rein zu, rein zu strukturieren, ja, dafür die, die Struktur zu legen, das, das ist, glaube ich, extrem wichtig bei Volt. Und da war auch diese Kampagne super wichtig für. Denn auch da haben wir einige Dinge gelernt, die eine Bewegung zusammenführen, und eine Partei zusammenführen können. Ja? Und
0: vielleicht auch auseinandertreiben können. Ja. Ich glaube, dass es nach wie vor unsere größte Herausforderung ist, wirklich gemeinsam europäisch arbeiten und sich zuhören. Und äh, ja, tatsächlich gemeinsam arbeiten und nicht nur in die gleiche Richtung arbeiten, aber wirklich gemeinsam arbeiten. Wie stellst du dir das jetzt vor in der Zukunft? Also was sind da unsere, unsere Pläne?
1: Ja, also ich glaube, dass es extrem wichtig ist für Europa und für unsere Teams in Europa, eine Kultur der Zusammenarbeit zu haben, sprich eine Arbeitsweise, die wirklich dafür sorgt, dass wenn ich in einem lokalen Team irgendwo in Europa bin, ich genauso gut in einem anderen arbeiten kann. Mhm. Genauso, wenn ich in einem funktionalen Team bin, durch diese Arbeitsweise kann ich eben ganz einfach mit Leuten aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Und das ist für mich im Endeffekt ganz stark der, der Bewegungscharakter, dass wir daran arbeiten, wirklich so eine gemeinsame, Arbeitskultur zu haben, die man ausformulieren kann, die man den Menschen auch mitgeben kann und die dafür sorgen kann, dass man wirklich ganz, ganz schnell aktiv werden kann. Mhm. Ich glaube, das ist das eine und ich glaube, das andere als Partei äh, ist sehr, sehr wichtig zu sagen, auf welche Wahlen wollen wir uns wirklich konzentrieren, Mhm. wo erreichen wir wirklich die politische Gestaltungsmöglichkeit, die wir brauchen und vor allem die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, die wir auf unsere eigene Arbeit lenken müssen, um zu sagen, Wir arbeiten als Bewegung und als Partei, und ich glaube, das kann man auch noch weiter ausformulieren. Und Mhm. das ist momentan halt extrem wichtig. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg.
0: Mhm. Und bei dieser Arbeitskultur, von der du sprichst, ist es ja auch so, wenn man unterschiedliche Projekte angeht europaweit, die Probleme sind ja oft dieselben. Deswegen ist es ja auch so, also und die Ziele, die wir haben, sind ja auch die gleichen grenzübergreifend. Und und, ähm, wir gehen da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber genau, das ist, glaube ich, so das, ähm, das Einfache daran, zu sagen, okay, wir haben äh, das Thema Mobilität und öffentlicher Nahverkehr ist europaweit ein Riesenthema, egal in welcher Stadt du dich eigentlich befindest. Und äh, was für Initiativen können dann lokal gestartet werden und welche Best Practices können geteilt werden, ja. ähm, um eben ja einen größeren Effekt zu haben auf also auf flächendeckende.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, da ist es vor allem auch wichtig, dass gerade diese Stimmen, die wir von außen hören, die sagen ja, wir wissen ja gar nicht so viel, wie, wofür steht wollt. Wir werden irgendwie nur als Partei wahrgenommen mm. und gar nicht so richtig als Bewegung. Und ich glaube, da kommt es vor allem für uns drauf an, die gemeinsamen Worte dafür zu finden und das klar zu formulieren. Mm. Und für mich stellt sich das momentan so vor. Wir arbeiten für eine langfristige Vision wirklich für die Zukunft. Wir sagen ja, wir wollen ein neues Europa, wir wollen ein vereinigtes Europa. Und wir fordern das nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil wir der Auffassung sind, dass Zusammenarbeit die beste und effektivste Maßnahme ist, um die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Den Klimawandel wirst du nicht alleine lösen. Mm. Die äh, Migrationsbewegung wirst du nicht alleine angehen können. Mm. Die Digitalisierung wirst du nicht alleine angehen können. Die Lösungen werden immer besser, wenn man zusammenarbeitet. Dafür brauchst du eine Reform der EU. Unser Problem heutzutage ist aber, wir können gar nicht darauf warten, dass die EU reformiert wird, um zum Beispiel den Klimawandel anzugehen. Mm. Wir müssen jetzt was tun. Mm. Und deswegen arbeiten wir als Partei und Bewegung an Wahlen und an konkreten sozialpolitischen Projekten, die wir in jedem lokalen Team machen, bei dem wir eine Arbeitsweise lernen, die dafür sorgt, dass wir die besten Synergien zwischen politischen Wahlen und lokalen Bewegungsprojekten führen, die uns dann ermöglichen, eigentlich alle diese Probleme mit einer gleichen Arbeitsweise in ganz Europa anzugehen, immer effektiver zu werden. Und vor allem das, was wir uns immer wünschen, dieses pragmatische, wirklich, Lösungen, die funktionieren, verwenden, finden wir durch diese lokalen Projekte. Das heißt, ein lokales Projekt ermöglicht uns zu sagen, wir haben in einer Stadt rausgefunden, wie man das Abwassersystem am besten machen kann. Dann kann das auch etwas sein, das in anderen Städten gut funktioniert. Wir können das in unsere Wahlprogramme tun. Wir können zeigen, dass,
0: Volksbegehren wir, ja,
1: dass wir keine ideologischen Wahlprogramme haben, sondern dass wir wirklich pragmatische, wertebasierte und visionsgeleitete Programme haben, die uns dann ermöglichen, auch nationale Parteien herauszufordern Und so, so viel Macht zu bekommen, dass wir am Ende wirklich Europa verändern können. Mhm. Und ich glaube, viel wichtiger auf dem Weg ist noch, dass wenn wir das erzählen können und das immer weiter ausformulieren, wir auch jedem, der bei uns mitmachen will, zeigen, wie kannst du aktiv werden. Wenn du einmal diese Arbeitsweise gelernt hast, Mhm. kannst du in allen Teams mitarbeiten, wenn du dich eben mit unserem Ziel identifizieren kannst. Ich glaube, das ist mega wichtig.
0: Es gibt ja schon Beispiele von diesen Initiativen. Kannst du davon ein paar nennen?
1: Ja, also... Sehr gut sogar. Ich glaube, was wichtig ist zu erklären ist, wir haben uns jetzt da nicht einfach irgendwas ausgedacht und haben gesagt, wir wollen eine Bewegung sein, sondern im Endeffekt haben wir uns angeguckt, was haben wir in der Praxis als Bewegung gemacht, mhm. wie haben wir zusammengearbeitet und welche Methoden kann man benutzen, um das besser zu machen. Und da haben wir im Endeffekt zwei Methoden. Einmal das sogenannte Community Organizing, das wirklich sagt, das Wissen, wie man zusammenkommt, welche Praktiken braucht man dafür, um schneller als Team zusammenzuführen. Und dann haben wir einen zweiten Ansatz, der nennt sich Social Innovation, also soziale Innovation. Und äh, der wird ganz viel äh, von der Weltbank unter anderem auch verwendet und ausformuliert, wo es darum geht, wie kann man zum Beispiel in sich entwickelnden Demokratien Wandel erreichen. Mhm. Und da geht es eigentlich darum, man hört erstmal Leuten zu, man äh, benennt dann die Herausforderungen, die eine bestimmte Bevölkerung und ein bestimmter Bevölkerungsteil hat, Mhm. arbeitet mit denen und Experten zusammen, um für eine dieser Herausforderungen eine Lösung zu finden, die man dann probiert, mit Partnern, anderen Parteien, äh, anderen Initiativen und mit den Bürgern selbst umzusetzen. Und wenn man das mit Community Organizing zusammentut, wie organisiert man sich und wie kommt man zu neuen, innovativen Lösungen, hingerichtet zu einer langen Vision, Mhm. dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, Du hast mich gerade nach einem praktischen Beispiel gefragt. Äh, Ich glaube, da gehen wir auch in der nächsten Folge nochmal genau darauf ein, was das heißt. Ein ganz konkretes Beispiel dafür könnte sein, eine Bürgerinitiative in Santiago de Compostela in Spanien hat herausgefunden, wir haben viel zu viel Müll und wir recyceln zu wenig. Und dann haben sie sich mit ganz, ganz vielen Geschäften aus der Stadt zusammengetan und haben gesagt, hey, wir machen so ein Bonusprogramm. Wenn man recycelt, dann kriegt man Gutscheine für bestimmte Läden. Und das haben sie umgesetzt. Sie haben es damit geschafft, die, 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 die Müll... Produktion wirklich eindeutig zu verbessern, haben auch gezeigt, dass so eine Kreislaufwirtschaft besser funktionieren kann und es wird inzwischen, soweit ich weiß, schon in mehreren anderen spanischen Städten verwendet. Sprich, das ist eine Sache, die kann man dann auch in Städten mit den gleichen Herausforderungen anwenden. Ich glaube, wie genau wir das anwenden, darauf würde ich richtig gerne nächste Woche eingehen, denn da unterhalten wir uns unter anderem mit unserem Team aus Mainz, die ja auch äh, im Stadtrat vertreten sind und hoffentlich einer Initiative vor Ort, die so ein bisschen zeigt, wie kann man Synergien herstellen, wie ja. funktioniert das eigentlich. Und ich glaube, was da noch wichtig ist zu sagen, ist, wir wollen, wenn Leute uns sagen, ja, ihr sagt, ihr macht Politik anders, aber wie, dann wollen wir auch eine genaue Antwort darauf geben können. Und für uns, wir nennen das Voice Way, also VW. VW, genau, ähm, <lacht> sponsored by. <lacht> dem Unternehmen, das dafür sorgt, dass diese Dieselrechtwerte nicht eingehalten werden. Volkswagen. Nein, hat damit natürlich nichts zu tun. Bei Volkswagen geht es darum, dass wir einfach genau ausformulieren wollen, wie funktioniert das? Wie machen wir Politik wirklich anders als Partei und Bewegung? Und wie genau das funktioniert, das würden wir euch gerne in der nächsten Podcast-Folge einmal noch ein bisschen genauer darstellen.
0: Und im Ganzen heißt es nicht nur Volkswagen, sondern Volkswagen of doing politics.
1: Denn wir wollen machen und nicht nur reden, was wir hier sehr, sehr viel tun. <lacht> Ja.
0: ja, eine Sache, die auch noch so ein bisschen durchgekommen ist oder uns nahegelegt wurde nach der Europawahl war, ähm, seid nicht Wiener irgendeine andere Partei, die nur während Wahlkampfzeiten aktuell ist oder ähm, Headlines schafft. Ne? Ähm, versucht wirklich, was zu verändern und versucht wirklich ähm, für Veränderungen zu sorgen außerhalb von Wahlkampfzeiten. Und ich glaube, jede Partei steht tatsächlich vor dieser Herausforderung. Und ähm, das war für uns auch ein bisschen so ein Beweggrund zu sagen, okay, wir wollen wirklich, äh, Demokratie braucht eben lange, äh, wie schaffen wir es anders? Und ähm, das, was wir jetzt, Wall's Way eben, was wir über die letzten Monate zusammen entwickelt haben, ist in der Hinsicht relativ revolutionär. Paul, willst du da nochmal
1: ein bisschen mehr drauf eingehen? Mich freut das einfach richtig, richtig dolle, dass wir da so einen Durchbruch auch geschafft haben. Denn ich glaube, was viele Leute sehen, ist, dass zum Beispiel etablierte Parteien sind einfach nicht so inklusiv. Du kannst nicht einfach so bei einer etablierten Partei auf nationaler Ebene anfangen zu arbeiten, weil du nicht verstehst, wie funktionieren die Abstimmungen, wie sind die Arbeitsabläufe. Und wir haben hier eine echte Revolution, weil diese Arbeitsweise auf jeder Ebene angewendet wird. Und das heißt, wenn ich die einmal gelernt habe, dann kann ich mich auch sofort überall einbringen. Und ich glaube, so dieses Inklusive, dass man wirklich jeden mitnimmt und auch beibringt, wie das funktionieren kann, das ist eine richtige Revolution. Also das gab es so einfach bei Parteien nicht. Parteien haben vielleicht einen Bildungsauftrag, aber ich finde, ganz häufig wird der nicht wahrgenommen und die meisten Leute fühlen sich ausgeschlossen. Und es ist nicht böse gemeint von denen, sondern ich glaube, das ist ganz häufig einfach... Ja, das Problem, dass die Organisation Bildungs- darauf nicht ausgerichtet ist.
0: Bildungsbe- ähm, Bildungsauftrag, meinst du, politische Willensbildung? Ja,
1: ja, also extrem. Und das kann man, glaube ich, nicht häufig genug betonen, dass wirklich diese Arbeitsweise uns zu einer wirklich inklusiven Partei und Bewegung macht. Ja. Und das macht mich extrem stolz. Und wahnsinnig flexi-
0: flex- flexiblen und agilen Partei.
1: Ja, und ich glaube, dass was auch noch... Extrem Neues ist dieses Thema, dass wir sagen, ja, wir haben eine übergeordnete Vision, aber diese Vision lässt genügend Kreativität und Freiraum, um dafür zu sorgen, mit selbstorganisierten Projekten wirklich was zu erreichen. Und ich glaube, das spielt auch ganz viel in die Frage, wie soll eigentlich Europa aussehen. Ja, es muss gemeinsame Ziele geben, aber es muss eben auch die Freiheit von lokalen und selbstorganisierten Teams oder Regionen oder Lokalitäten geben, um wirklich selber auch was zu bewegen. Und ich glaube, das ist unglaublich neu und das brauchen wir auch, denn die Welt ist so kompliziert, wenn wir jetzt hier eine Antwort geben wollen würden und sagen so, Leute, so sieht jetzt die Welt aus, das ist unsere Vision, dann sind wir im Endeffekt nur die Nächsten, die ein eigenes Herrschaftssystem aufbauen. Und das, was wir hier tun, ist wirklich machen. Alle beteiligen und vor allem darüber beteiligen, dass du sagst, wir haben eine Arbeitsweise, die dafür sorgt, dass du auch weißt, wie du das machen kannst. Dass du nicht in so einem Vakuum stehst, in dem du nicht weißt, was du tun kannst. Ich glaube, das ist extrem cool. Und ich glaube, das andere, was extrem wichtig ist, wir sind einfach die Ersten, die dafür sorgen, dass das in ganz Europa funktioniert. Wenn jemand in einer anderen Partei, der wird nie wissen, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner, der genau das, was ich mache, auch in einem anderen Land macht. Der braucht Wochen, um den zu kontaktieren und dann ist die Frage, ob der andere überhaupt mit dem reden will. Ja. Und ich glaube, dass wir wirklich schaffen zu sagen, hey, du kennst dich mit der Arbeitsweise gut aus, kannst du mir mal kurz erklären, wie das funktioniert über ein Telefonat. Das ist die Zusammenarbeit, das ist das Zusammenführen und ich glaube, das ist der Kern von Woll, Zusammenarbeit. Und das zu gestalten, das ist unsere Aufgabe und ich glaube, wir sind einen riesigen Schritt weitergekommen. Und das ist ganz begeistert. Ich, ich bin super happy damit, damit um zu sein. so Und klar, das wird viel Arbeit. Es ja. wird richtig viel Arbeit. Und es wird auch heißen, dass ganz viele Leute viel arbeiten müssen. Aber wiederum das Coole an diesem Ansatz, dadurch, dass wir in so vielen Projekten arbeiten, kann man mal drei Monate oder sechs Monate richtig intensiv dabei sein. Danach sich ein bisschen zurücklehnen. Man hat die Arbeitsweise gelernt. Und dann kann man nach einem halben Jahr oder nach zwei Jahren oder nach zwei Tagen wieder zurückkommen und voll Gas geben. Und ich glaube, das ist super wichtig in einer Welt, wo ganz viele in unserer Generation einfach nicht mehr zehn Jahre bei einem Unternehmen arbeiten, nicht mehr zehn Jahre in einer Stadt wohnen, sondern sich eben bewegen. Ja. Ja, und das abzubilden, das ist mir extrem wichtig. Ja, ich hoffe, dass wir euch Einblicke geben können, wie wir hoffen, diese Vision zu erreichen. Und wir haben viel darüber geredet, dass es da darum geht, jetzt gleich aktiv zu sein und Damian, unser Europaabgeordneter, der erste europäische Abgeordnete, wie wir ihn auch nennen, ist ja jetzt schon aktiv. Und damit ihr auch da einen kurzen Einblick bekommt, wird Damian euch jetzt ganz kurz sagen, was es eigentlich bei ihm gerade im Europaparlament passiert. Nächste Woche werden wir uns außerdem dann noch mit einigen konkreten Beispielen für die Dinge, über die wir vielleicht gerade ein bisschen theoretisch geredet haben, aufwarten und hoffen, euch da richtig, richtig spannende Geschichten auch überzubringen. Vielen, vielen Dank euch und hört euch da, an.
2: Mann an. Diese Woche war wirklich mega spannend, ähm, weil wir die neue Kommission gewählt haben. Im Endeffekt ähm, haben wir uns entschieden, dann äh, für die Kommission zu stimmen und ich würde euch das ein bisschen gerne erklären, weil äh, es doch einige gibt, die sagen, wie kann man für so eine Kommission stimmen, bei der auch teilweise irgendwie Leute dabei sind, die auf jeden Fall Interessenskonflikte haben könnten ähm, oder einfach irgendwie komisch reich geworden sind und so. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ihr könnt euch das ja mal selber ein bisschen anschauen. Und der Grund, warum wir uns trotzdem dafür entschieden haben, dafür zu stimmen, ist, dass, ähm, wenn man sich den Prozess anschaut, den wir verändern wollen, also wie die Kommission gewählt wird, es ja so aussieht, dass ähm, eine Stimme dafür, aber nur dafür gesorgt hat, dass sie jetzt anfangen zu arbeiten und eine Stimme dagegen, dafür gesorgt hätte, dass ähm, der ganze Prozess wieder von vorne losgeht, der ganze Prozess, der eben nicht funktioniert. Also dass die nationalen, äh, also dass die Regierungschefs sich da hinsetzen und dann wieder jeder einzeln irgendjemanden bestimmen, den sie halt für richtig halten, in der Kommission zu sein. Und ähm, dass dann das Parlament wieder anfängt, die halt irgendwie nach und nach zu interviewen und zu schauen, ob ob die irgendwie wissen, was sie tun oder nicht. Und dann einzelne davon zu blocken und andere durchzulassen. Und dann hätte man irgendwie wieder, was ist ich, in drei, vier Monaten oder wann auch immer, dann eben die nächste Runde, wo man wieder hätte abstimmen können über diese gesamte Kommission. Aber man kann überhaupt nicht einen beeinflussen als Parlament oder irgendwie als europäische Bürger, dass es dann bessere Kandidaten wären. Das heißt, eine Nein-Stimme wäre einfach keine Verbesserung gewesen, sondern einfach nur nochmal gesagt, okay, lass den Prozess nochmal von vorne anfangen. Und im Zweifel wären die Regierungschefs eher genervt gewesen. Also haben wir uns gedacht, okay, ähm, in BOLT sind wir pragmatisch progressiv und wir wollen gerne diese ganzen großen Themen angehen, Migration, Klimawandel und so weiter. Und dafür brauchen wir ähm, eine Kommission, die jetzt anfangen kann, Gesetze vorzuschlagen, weil das ja leider immer noch der einzige äh, Teil der EU ist, der das kann. So Und deswegen äh, bin ich ganz froh, dass es das jetzt funktioniert hat und dass wir uns jetzt hinsetzen können und dann wirklich an dem Prozess, wie die Kommission gewählt wird, etwas verändern können. Und... Ähm, Darauf freue ich mich auf jeden Fall mega krass, in dem Verfassungsausschuss jetzt äh, daran zu arbeiten und hoffe, dass wir irgendwie auch äh, mit Volt überall ähm, so viel Druck aufbauen können, dass die Regierung dann irgendwie bei gegebenen Veränderungen äh, dieser gesamten Wahl der europäischen Regierung, wenn man so will, äh, mitmachen. So, das ist, glaube ich, so das große Ziel. Ansonsten ist äh, so eine Straßburg-Woche wie die, die äh, die ich jetzt eben hatte, wo wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag heute in Straßburg waren. Ähm, einfach ultra anstrengend, weil man so einen Termin nach dem nächsten hat. Äh, wir hatten gestern Abend ein cooles Volt-Event, also haben uns da einfach mal mit Volt, Karlsruhe, Freiburg war glaube ich dabei, ähm, Straßburg und Kehl äh, irgendwie ausgetauscht darüber, was, was so geht im, <lacht> im Europaparlament. Und zwar äh, war ein mega Bock gemacht, mal wieder ein paar leute zu treffen und nicht nur langweilige Parlamentarierinnen und Parlamentarier. <lacht> also, ähm... Ich hoffe, dass ihr alle ähm, mehr Gas gibt für Volt, wo ihr gerade seid. Ja, und wenn ihr nur zuhört, um zu wissen, wie Volt funktioniert, dann hoffe ich, dass ihr dazukommt, damit wir ein bisschen Politik verbessern können und endlich eben eine gemeinsame europäische äh, Demokratie hinkriegen, die in der Lage ist, diese großen Themen anzugehen, vor denen wir gerade stehen. Ja, und da, das wird äh, mit einer Person im Europaparlament nicht reichen, aber wir können ja Anfang machen, aber wir brauchen auf jeden Fall eben sehr viel mehr Druck auf der Straße, sehr viel mehr Druck ähm, in den einzelnen lokalen Kommunen, in den Bundesländern und auf nationaler Ebene. Und deswegen vorwärts, vorwärts, vorwärts und ähm, mega cool, dass ihr dabei seid.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast.voltdeutschland.org.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.